0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Ich habe heute wieder einen Interviewgast für euch. Diesmal ähm, kein Therapeut, sondern eine Patientin, nicht von mir, ähm, die eine interessante Erfahrung mit der Homöopathie gemacht hat und die mutig vorstellt. Da würde ich euch gar nicht lang äh, jetzt noch auf die Folter spannen, legen wir gleich los. Eine Sache ist vorher noch wichtig, ich, wir haben bei dem Interview das Arzneimittel nicht gesagt, das Arzneimittel steht aber in den Shownotes, was sie genommen hat und ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass es keine Empfehlung gibt, weder von mir noch von meiner Interviewpartnerin sich das selber zu verschreiben. Wer das Gefühl hat, das Mittel für sich selber oder für jemanden, den er kennt, würde ich wirklich empfehlen, das mit einem Homöopathen anzuschauen und sich nicht selber zu behandeln. Das wäre einfach noch wichtig, nicht, dass das verstanden wird als, oh ja, ich habe auch das Thema, so nehme ich mal die Arznei. Das ist mit der Homöopathie keine besonders gute Entscheidung. Was ich noch sagen möchte, ist, dass ich am Schluss von dem Interview für die Leute, die es interessiert, über das Arzneimittel noch ein bisschen erzählen werde. Ich habe ein bisschen geforscht, was es sonst noch so gibt. In den Shownotes findet ihr aber auch noch einen Artikel äh, von dem Homöopathen, von der äh, Haley, äh, mit der ich gesprochen habe. Und falls ich im Laufe der Zeit noch mehr dazu finden werde, zum Beispiel Kommentare von euch oder so, dann werde ich schauen, dass ich das irgendwie noch einfließen lasse oder dass wir nochmal eine Sonderepisode machen zu dem Thema. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns anschließend wieder, wenn ich noch ein bisschen über die Arznei erzähle. Bis dahin, ciao. Ja, hallo, hallo. Ich habe heute einen Gast für euch, der sich bei mir gemeldet hat über Facebook. Eine Gästin, die liebe Heli, hat sich gemeldet und hat ganz, ganz eine interessante Nachricht. Ich habe eben schon mit ihr gewitzelt, das... Ähm, war ja eigentlich gedacht, dass ich Interview- und Gesprächspartner finde, die euch was bringen. <lacht> und ich habe gerade schon gemerkt, das Thema ist so interessant, das hat mich direkt bereichert, hat mich dazu gebracht, mal wieder ein paar seltene Arzneien anzuschauen. So, hallo Heli, bin, ich bin schon dankbar jetzt, dass du mit mir dabei im Gespräch bist.
1: Ja, hallo, danke, ich freue mich auch.
0: Magst du dich ein bisschen vorstellen?
1: Also ich bin die Heli oder auch Helen eigentlich. Ich bin 35 Jahre alt. Ich wohne in der Region Stuttgart und durfte eben ganz positive Erfahrungen mit der Homöopathie machen. Und deswegen habe ich gedacht, wäre das doch schön, die anderen dürften das auch wissen, das brauche ich ja nicht nur für mich behalten, das sind ja tolle Sachen.
0: Finde ich super mutig, dass du das mit uns teilst und sehr dankbar. Und ähm, ja, der, der Podcast ist ja auch dafür gedacht, eben so ein bisschen auch die positiven Erfahrungsberichte zu sammeln. Äh, hauptsächlich von dem, was ich und äh, die Praxis hier liefern, mir persönlich. Aber ich habe gemerkt, es wäre super schön, wenn wir eben auch andere Sachen sammeln könnten. Und da bin ich froh, dass du es mit uns teilst.
1: Vielleicht hm, magst du
0: anfangen äh, zu erzählen, wie du grundsätzlich zur Homöopathie gekommen bist?
1: Ähm, also, meine Mutter hat mich schon als Kind öfter so, so, so ein bisschen homöopathisch ähm, behandelt. Ähm, ich habe das dann aber in meinem jugendlichen Alter, wo man sich dann für andere Sachen interessiert, aus der Augen verloren. Und es gab für mich auch keinen Grund oder keinen Ansatz, mich da, da wieder mehr dafür zu interessieren, weil ich einfach für mich so gesund war. Mhm, Und ähm, ich dann aber durch eine Operation, ähm, die ich dann mit 20 Jahren hatte, da wurde mir quasi ähm, am, äh, wurde ich am, am Darm operiert, ähm, ich dann Probleme bekommen habe und nicht mehr weitergekommen bin mhm. und dann gemerkt habe, jetzt muss ich mich mal nach Alternativen umschauen, ja. weil die, die ähm, Ergebnisse, die die Sage ich mal so, die ich so erreichen konnte, die waren einfach nicht zufriedenstellend. Ja. Und dann wollte ich einfach über den Tellerrand hinausschauen und schauen, was, was gibt es denn da noch von der Welt? Es muss doch irgendwas geben, was mir helfen kann. Das kann ich will da jetzt so nicht aufgeben. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Grund, warum viele zur Homöopathie, zu Homöopathie kommen. Also ich habe, wette ich, die Hälfte der Leute, die bei mir sind, sind so äh, in einer hilflosen Situation, wo sie merken, dass sie äh, nicht weiterkommen und dann nach, nach sowas suchen. Und ähm, was ich auch interessant finde, das bemerke ich auch in der Praxis bei mir, dass die Jugendlichen, die verlieren wir für die Zeit. Also ich arbeite mit jemandem zusammen, der jetzt gerade sein 20-jähriges Jubiläum feiert. So kann man auch so ein bisschen äh, dann die Karten mal anschauen. Und da ist ganz oft, dass die dann von Geburt da sind. Und dann ähm, hat man manchmal eine recht intensive Einstiegszeit. Dann drei, vier rum, hängt dann noch mal. Mhm. Oder so diese Kindergartenzeitalter, da gibt es dann viele Beschwerden. Ja. Und dann geht es eigentlich eine Zeit lang auch meist relativ gut, dann haben die auch wenig Beschwerden. Und in der Jugendzeit, wenn da nicht irgendwelche Depressionen auftreten, dann sieht man die erst wieder, wenn die dann selber Kinder haben.
1: Mhm. Ja, finde ich eigentlich schade. Und letztlich bin ich jetzt aber auch dankbar, dass ich das in meinen, sage ich mal, noch relativ jungen Jahren, für mich entdeckt habe, ja. weil ich einfach weiß, dass ich jetzt viele Sachen schon viel früher lösen kann und und ähm, da auch ein Bewusstsein für mich entwickelt habe. Das vermisse ich manchmal ein bisschen und ich auch merke, dass das vielleicht ein Thema ist, dass die Leute in dem Alter vielleicht noch nicht interessiert oder ja. dass sie sich einfach für andere Sachen interessieren und hauptsächlich auch gar nicht wissen, dass es das gibt und dass ja. das so arg wird was ich helfen kann. Ja, genau. Also, wenn ich es wenn nicht besser wüsste, dann hätte ja. ich früher auch gesagt, nee. Also
0: ja. Genau. Ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass gerade die Pubertät, da will man ja eh nicht mit Erwachsenen reden. Und ich weiß nicht, wie, wie du das als, als Patient erlebst, aber wenn ich halt zu so mir Part bin, dann habe ich natürlich immer sehr viele neugierige Fragen. Und auf 99 Prozent der Fragen hat der Jugendliche überhaupt keine Lust, weil die ja auch dann oft recht intim sind. Also gerade wenn man dann in die Persönlichkeit eintauchen will mit den Fragen, dann übertritt man da ja auch schnell eine Grenze, die der Jugendliche also nicht mal mit seinen Eltern besprechen will und höchstens mit seiner P-Group besprechen. Also ich glaube, dass da auch ähm, das Setting allgemein mit dem Homöopathen, da eine Stunde lang über seine Intimsphäre zu reden, grundsätzlich das falsche Alter ist.
1: Ich weiß noch nicht genau, ich glaube, das kommt auch sehr auf die Persönlichkeit ja, drauf an, absolut, weil, ja. weil derjenige hat ja auch immer irgendwie ein Gefühl, wie er sich fühlt und entweder fühlt es, kann er sich selber nicht leiden oder fühlt sich falsch verstanden und wenn ich verstehe, wie der andere reagiert und wenn er sich erklärt, dann kann ich damit ja auch besser umgehen, das ist ja, ja, ja. also... Ich denke, das ist auch für die Pubertät ein, ein ganz ja. tolles Thema. Also finde ich schade, dass ich das in meiner Pubertät noch ja. nicht wusste.
0: Ich werde ja. da für alle Zuhörer ein ganz, ganz, ganz tolles Buch verlinken, was mir extrem geholfen hat. Seither habe ich auch, wenn dann die Pubertiere bei mir in der Praxis aufkreuzen, habe ich das nie wieder gehabt, dass sie sich unverstanden fühlen. Mhm. kann ich an alle Therapeuten den Tipp geben. Ich rede die erste Viertelstunde nur darüber, was in der, was in der Pubertät grundsätzlich normal ist. Also ja. beispielsweise, dass sich auch das Gehirn umbaut ähm, und dass äh, dann teilweise durch die hormonellen Schwankungen viele Schuldgefühle entstehen, dass man ja selber merkt, wie bescheuert man ist man oder sich manchmal verhält zum Beispiel. Ich habe so gute Erfahrungen damit gemacht, einfach eine Füllstunde zu erklären, was normal ist, ohne dann von Globuli und Homöopathie zu schwätzen. Ähm, das ja. Buch werde ich euch äh, verlinken in den Shownotes, weil ich das absolute Pflichtlektüre finde für äh, jeden, der mit... Äh, Pubertären arbeitet. Aber zurück. Ist mir gerade eingefallen, <lacht> das wäre ein guter Moment, wenn wir eh schon dran
1: genau. sind. Genau. Weil ich auch denke, dass die, dass die Informationen super, super wertvoll sind, um, genau. um mit, der, mit der Zeit äh, da um, umzugehen. Ja. Ja. Und
0: ich bin erstaunt, wie wenig die dann immer wissen. Ich, hab, ich erinnere mich noch an meinen Aufklärungsunterricht, der war sehr schlecht, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen mhm. gehofft, dass der so ein bisschen weiter fortgeschritten ist inzwischen, scheint aber nicht der Fall zu sein, wenn mich die äh, pubertären 16-Jährigen dann nochmal angucken, als hätten sie ja. von nichts eine Ahnung und nichts gehört davon. Ja, be bevor wir zu deinem Kernthema kommen, habe ich ja vorhin schon gesagt, das stellen wir so ein bisschen hinten an, dann sind die Leute auch neugierig. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast nach diesem äh, Sache, worüber wir noch sprechen, dann auch äh, viele positive Erfahrungen gemacht. Willst du da mit uns noch was teilen? Mhm.
1: Also bei mir speziell war es so, dass ich erstaunt war, dass die Homöopathie mir nicht nur für meine, für meine konkreten Beschwerden hilft, sondern mir in meiner Person, in meinem Gefühl, in meiner Energie auch so viel mehr bringt. Ja. Das heißt, ich habe gemerkt, nachdem ich das Mittel für mich entdeckt hatte und wusste, dass das hilft mir, dass es relativ schnell zu einer Steigerung von, mein, von, meiner, von meiner Lebenslust geführt hat. Ja, das heißt, super. ich habe mich agiler gefühlt, ich habe äh, mehr, mehr Freude wieder im Leben gehabt, ich hab, äh, war einfach ein zufriedener Mensch und das hat mich total überrascht, mit dem hatte ich nicht gerechnet und äh, das hat mich auch richtig überwältigt und das wusste ich vorher nicht, also ähm, das hätte ich jemanden auch nicht geglaubt, wenn ich das die die Erfahrung nicht selber gemacht hätte, ja. dass das einem so viel mehr bringt, weil mir ging es einfach nur darum, dass, dass meine Beschwerden aufhören, dass meine Schmerzen aufhören, dass ja. ich wieder die Sachen machen kann, die ich früher machen wollte und dass das mir so viel Energie gibt, damit habe ich nicht gerechnet. Also das finde ich ein ganz, ganz bedeutender Vorteil von der Homöopathie, dass die einfach lebensbejahend ja. ist und ähm, dass dass das für mich auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass das nachhaltig ist und dass es, ja, dass ich es nie wieder ohne ja. machen würde, ja. ja.
0: Oh, das hast du sehr schön erklärt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Deshalb, um die Leute nicht weiter auf die Folter zu spannen, wäre ich doch froh, weil die Heli ist gekommen mit einem ganz tollen Spezialthema. Ähm, weil ich, weil ich schon am Anfang gesagt habe, sehr interessant finde. Und da sind wir jetzt alle gespannt. <lacht> Erzähl uns doch bitte davon.
1: Genau, also ich möchte euch gerne an meiner Erfahrung teilhaben lassen, weil ich denke, dass es viele Leute betrifft und ähm, ich die Erfahrung teilen möchte, weil einfach ich gemerkt habe, dass das Wissen nicht vorhanden ist und dass ich das Wissen teilen möchte, weil damit so vielen Leuten geholfen werden kann, weil das ist wirklich ein großes Leid, was man damit hat. Und zwar war es bei mir so, dass ich eben mit 20 Jahren, also so jung im Leben, eine Darmoperation hatte, weil ich eine Entzündung hatte und eine Verengung. Da hat sich dann also ein Darmverschluss gebildet. Und äh, man musste blöderweise den ganzen Bauch aufschneiden, und hat dann ein Stück Darm entfernt, hat das quasi wieder zusammengenäht, baut zu, hat mal geschaut, okay, es eitert nicht, äh, Stuhlgang hat sie, passt alles und entlassen und raus ja. und fertig. Und dann stand ich da mhm. und habe vom ersten Tag an gemerkt, also irgendwie ist es nicht wie vorher. Ja. Ich habe zunehmend Bauchschmerzen, ich spüre, dass der Bauch sich irgendwie anders anfühlt, der Darm funktioniert nicht mehr so ganz, es ist wie als wenn er eingeschränkt wäre und ähm, ich hatte mehr Bauchschmerzen und ja, wusste nicht so richtig, was da los ist und bin dann natürlich erstmal wieder zum Arzt gegangen und habe die ganze Odyssee durchgemacht mhm. mit Unverträglichkeiten, Reizdarm und so weiter, bis ich dann äh, nach Jahren völlig erschöpft äh, stand ohne Diagnose ja. und aber mein Bauch zunehmend schlechter wurde mhm. und ich aber gesehen habe, dass meine Narbe sich nicht so richtig entwickelt hat wie die Narben von anderen Menschen, mhm. dass die einfach dick war ja rot war, sich ganz schlecht gedehnt hat, mir das wehgetan habe und ich gedacht habe, da, also das, das ist nicht normal, da, da, da muss es einen Grund geben ja. und den will ich unbedingt rausfinden und wenn ich so keine Diagnose bekomme, dann muss ich einfach weitermachen und alles ausprobieren mhm. und ähm, so bin ich dann quasi ähm, zu der Erkenntnis gekommen. Auch mit vielen Gesprächen dann in der, in der Familie, dass bei uns Verwachsungen im Bauch ein großes Thema ist. Ja. Und ich dann mich darüber informiert habe, kann man ja heutzutage im Internet ganz viel recherchieren. Mhm. Verwachsungen, Glück, ja. äh, genau. Äh, Verwachsungen treten auf. Nach Operationen auf, vor allem wenn man so ähm, genetisch die Tendenz dazu hat, ähm, lässt sich nicht vermeiden und die allgemeine Aussage dazu war, hat man halt, kann man nichts machen, ja. Pech.
0: Vielleicht darf ich da kurz eingreifen. Mhm. Ähm, Hannemann hat äh, am Ende, oder ja, eigentlich so gegen in der Blütezeit seiner Forschung, hat er die sogenannten Miasmen ähm, erforscht weil er gemerkt hat, dass er mit den Arzneien immer wieder Rückfälle erlebt. Da werde ich im Podcast auch noch ein paar Spezialfolgen dann zu machen. Und das finde ich bis heute beeindruckend, wie Hahnemann rein über die Beobachtung von genau solchen Zusammenhängen, also in der Familie ist alles voller Verwachsungen. Und jetzt habe ich eine Patientin, die hat als Folge von Operationen eine Verwachsung, dass er da ähm, wirklich die ähm, eine große Pionierarbeit geleistet hat, lange bevor Genetik überhaupt ein Thema war, hat er diese Vererbungsreihen nur durch die Beobachtung erkannt. Und äh, für alle Homöopathen, die miasmatisch arbeiten, ist es ein ganz, ganz toller Fall, wie du das auch beschreibst, dass eben der das psychotische Miasma in der Familie ähm, ganz stark ist durch die Verwachsung. Und der Hauptauslöser für ein psychotisches äh, äh, Problem ist eben Operation. So ist es eigentlich ein ganz, ganz typischer Fall, den du da erlebt hast.
1: Mhm. Also ich... Ich bin auch in, in, so einer, in so einer Gruppe drin bei Facebook, da geht es um Verwachsungen und ähm, da sehe ich schon auch, wie Operationen finden tagtäglich ähm, statt und ähm, da sehe ich schon auch, dass das Leiden, die Verwachsungen sind, wenn ich das richtig weiß, ja auch nicht wirklich anerkannt so als Krankheitsbild, sondern ähm, das hat man und, und ja, jetzt komm mal damit klar und ähm, ich würde mir wünschen, oder, ja, das wäre für mich eine ganz tolle Sache, wenn man erkennen würde, dass es sowas gibt, das gegen Verwachsungen hilft, dass man da Hand in Hand gehen ja. kann, dass man sagt, wenn man eine Operation hat, dann beobachte ich das hinterher und, und gebe es dem Patienten die Info mit, wenn du wenn du das oder das bemerkst, da gibt's was, melde dich.
0: Ja, genau. Ja ja das ist wirklich in fast allen Bereichen ich habe gerade äh, die erste Folge aufgenommen für das Verletzungsmittel Anika. wo ich mhm. wo das ist, das ist halt wie vorher ne also <lacht> so das ist das mittel was man gibt auf dem weg ins spital und wie ich immer bemerke die patienten die bei uns sind wo dann einfach auch schon nur dadurch dass wir anika voll gegeben haben so viele verbesserungen auftreten noch vor der operation dass die lebenskraft dann auch so gestärkt ist dass sie in der in meiner Erfahrung auch die Operation dann viel, viel besser annimmt und viel, viel weniger Komplikationen haben. Also wir merken es wirklich deutlich, wenn Leute kommen, die mehrere Operationen mhm. haben, dass wenn wir sie rundherum mhm. begleiten, also vorher äh, manchmal auch äh, dann sozusagen direkt im Aufwachraum und dann danach, dass auch deren Heilungsgeschwindigkeit enorm ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich so unterschreiben. Ja. Also ich hatte ähm, später, dann musste ich an die, musste ich ähm, auch nochmal eine andere Operation machen aus einem anderen Grund. Und da hatte ich dann schon, schon das Wissen mit der Homöopathie, dass mir das helfen kann. Ja. Und ich wusste, dass ich nach einer Narkose öfters mal äh, mich nicht so gut fühle und äh, habe das dann vorher mit meinem Homöopathen, der wirklich rund um die Uhr super mich un unterstützt, besprochen. Wir wussten, es gibt da ähm, die Thematik und. Ähm, wir haben dann gesagt, wir bereiten uns darauf vor und wenn das eintrifft, dann machen wir das so und das hat super funktioniert. Also da bin ich wirklich dankbar, dass ich da das Wissen jetzt habe und, und da auch selbstwirksam genau. sein kann und genau. mir, mir selber ja. helfen kann. Genau. Und äh, ja,
0: super. War ja, toll. Und dann hast du was gemacht?
1: Ja, ich habe natürlich recherchiert äh, und dann war so die Aussage, naja, Verwachsungen kann man nichts machen. Man kann Verwachsungen lösen, das heißt, ähm, da wird der Bauch wieder aufgeschnitten, ja, werden die Verwachsungen ja. durchgeschn ja. durchgeschnitten, aber ja. <lacht> jeder Schnitt, den ich da drin mache, jedes genau. Mal, wenn ich den Bauch auf aufmache, gibt es neue Verletzungen, ja. neue Vernarbungen und für mich ist das dann quasi ein Schritt vor und zwei Schritte zurück. Ja, der Bauch sieht eh schon aus wie ein mhm. Schlachtfeld. Genau. Das würde mich nur kurzfristig quasi erleichtern. Das ist für mich nicht die nachhaltige Lösung. Das löst ja nicht das Problem meiner Verwachsungen, ja. sondern das ist ja nur einmal schwind drüber. Und äh, habe dann gedacht, das, äh, es muss ja einen Grund geben, warum mein, warum mein Körper so reagiert. Ja. Das ist ja nicht richtig. Ich, ich forsche da mal weiter in diese Richtung ja. und habe wirklich stundenlang aus diesem Eigeninteresse gelesen und bin dann glücklicherweise auf einen ganz netten Beitrag gestoßen ähm, von einem Homöopathen, der eben mit diesem Mittel ganz tolle ähm, Erfahrungen gemacht hat mit Verwachsungen, ähm, in allen möglichen Bereichen. Also es gibt ja viele Operationen, dass manche zum Beispiel ähm, Brustkrebs haben und dann ganz schreckliche Narben ja, genau. haben über die Brust. Oder äh, ja, Bauch ist jetzt auch nicht gerade toll für ein junges Mädchen, Korrekt, das ja. so sowieso ein bisschen so noch äh, auf der auf der körperlichen Ebene sich nicht so noch nicht so sicher ist. Genau. Und so ein Bikini, ähm, ne? Genau, und bin dann auf diesen Bericht gestoßen und habe gedacht, also, dann probiere ich das jetzt und habe diesen Homöopathen kontaktiert ja, super. und ähm, habe ihm meine Geschichte erzählt und ähm, er war dann so freundlich und hat mir dann ein Rezept ausgestellt und von diesem Tag an ging es in der Sache bergauf. Ja. Ja. Da bin ich froh, dass ich nicht aufgegeben ja, habe bei diesem Thema, auch wenn, wenn allgemeingültig, das ist echt, das, das finde ich, find ich wirklich ganz arg schlimm, dass das einfach so, dieser Glaubenssatz in der Welt besteht, das ist halt so, da kann man nichts machen, wenn ich das mal so schwäbisch sagen no.
0: darf. <lacht> ähm, ja. Du hast vorhin so schön berichtet äh, von der ersten Reaktion, als du es das erste Mal eingenommen hast. Magst du es noch mhm. erzählen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr sensibel, ich ähm, nehme viel wahr und ähm, dieses Mittel, als ich das das erste Mal genommen habe, das hat bei mir innerhalb von 15 Minuten eingeschlagen wie eine Bombe. Also das ähm, werde ich auch nie vergessen in meinem Leben. Ich habe das eingenommen und nach 15 Minuten habe ich gemerkt, wie mein Bauch, sich normal angefühlt hat. Der ist schon mal so rausgestanden, da war viel Luft drin. Der hat ja. wehgetan, der ist zurückgegangen innerhalb von Minuten. Der hat normal gearbeitet. Der sah wunderschön aus, weil er einfach seine normale Form zurückgenommen ja. hat und nicht so aufgedunsen war. Super. Und ähm, ich habe das meinem, meinem Mann gezeigt und der war auch total baff. Und äh, bereits nach einer Woche, <lacht> nach einer Woche, sind, bin ich über die Haut drüber gefahren und ich wusste ja nicht, was da passiert mit den Erwachs äh, Verwachsungen. Ich kannte mich ja nicht aus in diesem Thema, was das Mittel mit mir macht. Nach einer Woche war die Haut schon viel weicher und so ein bisschen von, von der Veränderung, also von der Farbveränderung anders. Das war ganz toll, also zu merken, dass dieses Mittel mir viel mehr Energie und, und Lebenslust und, und wieder zurück in diesen gesunden Zustand, ich wusste, mein Körper kann das, ja. da will ich wieder hin, also es ist nicht unmöglich er kann das, ja. er, er ist einfach nur geschwächt ja. ja, das ist eine ganz tolle Erfahrung also ja
0: und äh, wie lange hat es, dann würdest du sagen, gedauert, bis äh, sozusagen du äh, ja, ich weiß nicht, kann man sagen, vollständig geheilt bist mit dem Thema Verwachsung oder bist du das überhaupt bisher, jetzt?
1: Also ich nehme das Mittel jetzt relativ lange, schon, ich würde sagen, fast drei Jahre. Ich möchte aber da jetzt niemanden abschrecken, weil die Verwachsungen, die ich habe, die sind wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt. Mhm. Ich habe von er mit großen Augen quasi haben die mir gesagt, "So, sowas haben sie noch nie gesehen. Ja. Und auch der Homöopath hat mir gesagt, als er den Bauch das erste Mal angefasst hat, der war wie verledert. Ja. Ja. Und ähm, natürlich ist es mir verständlich, dass ist kein, kein, kein Pillchen, das jetzt über Nacht wirkt und dann bin ich am nächsten Tag gesund, sondern das, was der Körper produziert hat an Gewebe, das muss er ja auch erst wieder abbauen genau. und das, das dauert seine Zeit und das Gute ist es ja, dass es, dass es stetig wirkt und ja. ich habe dadurch keine Nebenwirkungen genau. und deswegen... Also denke ich, dass ich es noch ein, zwei Jährchen brauche, aber dann ist es für mich ja. abgeschlossen und dann sind die fünf Jahre Zeit oder fünf Jahre Lebenszeit, die ich da investiert habe, im Vergleich der Prozentsatz zu meinem Leben gar nicht. Genau.
0: Also ich habe bei mir in der Praxis ähm, festgestellt, dass ich oft nach ziemlich kurzer Zeit, so wie ich würde sagen über den Daumen gepeilt 80, manchmal 70, manchmal 90 Prozent, mit relativ schnell mit einem Mittel gelöst bekomme und ich sage immer so ein bisschen, dass diese 80-20-Regel, die man auch in anderen Jobs sieht, dass ich mit 20 Prozent Aufwand 80 Prozent Verbesserung schaffe und für die letzten 20 Prozent brauchst du dann nochmal zehn Jahre, also 80 Prozent Aufwand.
1: Ja.
0: Ähm, Kannst du es auch bestätigen, dass du mit dem Mittel am Anfang wirklich auch schnelle Verbesserungen hast, so bis zu, keine Ahnung, 50, 60 Prozent und dass jetzt ja. einfach der letzte Teil so lang geht oder ist es eine stetige, konstante Verbesserung seither?
1: Nee, ähm, das kann ich so auch bestätigen, dass es am Anfang wirklich die Effekte rasend schnell ging und jetzt zum Schluss natürlich ein bisschen langsamer.
0: Genau. Mhm. Es ist
1: aber okay, solange es in, solange es in die richtige Richtung geht, ähm, kann ich, kann ich das aushalten und bin da motiviert vor allem, ja. weil ich Fortschritte merke und ich denke, das ist was, was allen Menschen gut tut ja. und, und wichtig ist, dass man erkennt, dass der Weg für einen richtig ist und dass das sich gut anfühlt ja. und, genau. ja.
0: Was mich jetzt als Therapeuten interessiert, hattest du seither wieder eine Operation? Wegen irgendwas also ich
1: Ja, ich hatte, ähm, ähm, ich glaube, ein halbes Jahr später, nachdem ich mit äh, dem Mittel angefangen hatte, ähm, noch eine Operation wegen der Gallenblase. Ja. Und ähm, ich auch im Krankenhaus war und das denen erzählt habe, dass ich hier dieses Mittel gegen die Verwachsungen nehme und äh, das denne versucht habe zu erklären, ähm, ja, da bin ich auf ziemlich ungläubig. Also die Originalworte des Chirurgen waren, so etwas gibt es nicht.
0: <lacht> genau. In seiner <lacht> Welt ist das wahrscheinlich ich auch dachte, nicht korrekt. korrekt. Also.
1: Genau, in seiner Welt ist das richtig so. Ähm, ich bin froh, dass ich, ich, ich die das Wissen habe, dass ja. es eben nicht so ist. Ich genau. habe es dokumentiert, ich weiß es. Ja. Äh, fühlt sich für mich gut an. Ähm, ich war dann auch, diese Operation, die wurde dann minimal invasiv quasi durchgeführt, war ich dann auch, äh, hatte ich jetzt nicht so arg Angst, weil ich gesehen habe. Dadurch, dass ich das Mittel ja schon genommen habe, genau. dass diese, diese Narben, die äh, durch die zweite Operation jetzt äh, passiert sind, die sehen ganz anders aus. Ja, super. Die, die, sind gar nicht ich so, ja. die sind gar nicht mehr so genau. tief, tiefe Verletzungen und genau. ja.
0: das ist nämlich, was ich auch sehe, dass was ich manchmal noch an Homöopathie noch am, eigentlich am allerschönsten finde, ähm, neben dem, dass man wirklich schnell Dinge verbessern kann, ist eben die Nachhaltigkeit in der Wirkung, dass ich merke, wenn ich, ich hatte einen Patienten, der hatte auch ganz starke Komplikationen nach einer Operation, nicht jetzt Verwachsung, aber andere Themen. Mhm. Und der hatte natürlich wahnsinnige Angst, je wieder unter das Messer zu müssen. Es war aber so, dass er auf jeden Fall noch eine Operation machen musste, weil Teile, äh, der hatte so Metallplatten im Körper und äh, die mussten halt wieder raus, so, nach einem Jahr. Und äh, da ist er dann glücklicherweise durch seine Frau an mich geraten, während der Komplikation nach der Operation. Da habe ich ihn dann begleitet und dann habe ich ihm das erklärt, dass es äh, eben eine miasmatische Reaktion ist und habe ihn dann gesagt, wir haben jetzt ein Jahr Zeit, dass das nie wieder passiert. Ja. Und ähm, ich habe ja auch immer gern Fälle, die den Placebo-Effekt widerlegen, weil ich habe alles, alles bei ihm wirklich verbessert, auch sonst im Leben, aber die Ängste sind also kein Stück besser geworden. Also er ist mit, den, mit massiven Ängsten in diese Operation gegangen. Wo, wo ich schon dachte, hm, der Nocebo-Effekt, ob der wohl mächtiger ist als das, was wir jetzt ein Jahr lang gemacht haben. Habe ihm dann natürlich vorher der, die Arzneien gegeben, die vor einer Operation äh, wichtig waren. Habe mhm. ihn dann im Aufwachraum, hat die Frau ihn begleitet und er hat wirklich äh, null Komplikationen gemacht. Und ähm, mhm. das, das wenn man das einmal sieht, mag das Zufall sein oder was weiß ich. Aber wenn man das dann 10, 20 Mal in der Praxis hatte, diese... Ähm, diese nachhaltigen Erfolge auch, dass wirklich Sachen, die vorher äh, wie Standard waren beim Patient, jetzt nicht mehr vorkommen, das finde ich am beeindruckendsten. Deshalb habe ich bei dir noch wissen wollen, wie die.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Meine Einstellung dazu hat sich total, total verändert. Also. Das ist äh, wirklich interessant, wie man wie man da auch bricht mit alten Gedankensätzen ja. und kann sich das nicht erklären, was was das auch für eine Wirkung auf, auf das das Denken und die Psyche hat. Also da sieht man mal wieder, was das für ein ganzheitlicher Ansatz ist. Ja. Und ähm, das ist da bin ich eigentlich auch dankbar, dass dass wir das so entdecken durften und dass äh, dass das alles so eine Einheit in für mich macht das jetzt alles viel mehr Sinn, weil ich immer denke, ja, okay, es ist halt so, das, das Universum, wir, wir, wir können uns nicht abkratzeln. Es ist einfach, wir ja, wir sind so, wie wir sind und es ist alles immer für mich ein Kreis. Und, ja. Ja.
0: Super. Vielen, vielen Dank für den Einblick in deinen sehr interessanten Fall, also den ich auch wirklich sehr interessant finde für alle Therapeuten da draußen, die sich das angehört haben durchsucht doch mal eure Kartei, ob ihr nicht irgendjemanden habt, dem das Mittel äh, vielleicht noch was bringen wird. Ich äh, schreibe den genauen Namen der Arznei auch noch in die Shownotes, dass es auch äh, für die Leute, die es dann nachlesen wollen, äh, dann zur Verfügung steht. Möchtest du noch ein paar letzte Worte sagen? Äh,
1: ein paar letzte Worte, ja. <lacht> ähm, und zwar, ja, ich hoffe einfach, dass ich damit vielleicht dem einen oder anderen dann in seinem Leben, in seiner Lebensqualität, in seinem Leiden auch helfen kann, weil ich war auch froh, dass der Homöopath damals ähm, diesen Beitrag im Internet äh, veröffentlicht hat und das Internet äh, eine Möglichkeit ist, wo wir uns vernetzen können und äh, dass ich dieses, dieses Wissen dann quasi bekommen habe. Und deswegen wäre es für mich ein Anliegen, weil ich einfach so dankbar darüber bin, dass das vielleicht auch anderen helfen könnte, damit wir man, damit man da einfach auch weiterkommen, damit es vielleicht irgendwann mal bekannt ist. Ja, ja super. Genau.
0: Ähm, ich ich wäre super dankbar, wenn du den äh, Artikel auch noch uns zur Verfügung stellen könntest, dann würde ich den auch noch mit in den Shownotes verlinken.
1: Mhm, kann ich machen, gerne.
0: Super. Vielen, vielen Dank für deinen mutigen und sehr schön beschriebenen Vortrag. Also ich habe gerade Lust bekommen. <lacht> 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 Glücklicherweise habe ich keine Verwachsung, aber sonst hätte ich Lust, die Erfahrung zu machen. Und äh, vielen Dank. Sehr gerne. So, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht beim Hören, wie uns das Spaß gemacht hat beim Aufnehmen. Und äh, wie versprochen liefere ich jetzt noch ein paar Informationen zu, zu Theosinaminum. Ähm, das ist ein, äh, wird gewonnen aus dem Senfsamenöl und ist da ein spezielles chemisches Derivat. Ähm, ich habe äh, drei Bücher gefunden in meinen Büchern, die ich daheim habe, wo das Arzneimittel drinsteht. Das ist einmal bei Dr. Mohinder Singh Hughes, meinem Lehrer und Ausbildner. Ähm, dann habe ich es gefunden im Böhrike, äh, so ein kleines Nachschlagewerk, wo viele Arzneien drin stehen. Und im Clark habe ich auch da was gefunden. Und aus den drei Büchern werde ich so ein bisschen das Wissen zusammentragen für die, die das interessiert. Es gibt, äh, scheinbar ist es ja ein Mittel, was nicht bei den alten Meistern äh, so richtig dabei ist. Also zumindest die, die ich verwende, also bei Kent oder Hahnemann habe ich nichts gefunden zu dem Arzneimittel. Das heißt, dass also, es wahrscheinlich ja ein bisschen neuer ist. So wahrscheinlich gibt es noch andere Bücher, mit denen ich allerdings aktuell nicht arbeite, wo vielleicht sogar noch mehr drin steht. Wer da was weiß, kann mir das ja noch zukommen lassen. Ähm, weil Dr. Hughes schreibt, dass die Arznei mehr geprüft werden sollte, dass die erwähnten Symptome von ihm nur aus den klinischen Erfahrungen stammen. Und klinische Erfahrung heißt immer, dass es keine Arzneimittelprüfung, äh, also die Symptome sind nicht aus einer Arzneimittelprüfung entstanden, sondern aus dem, dass man es klinisch angewendet hat. Aber irgendjemand wird es ja irgendwann mal geprüft haben, so, äh, sonst kommen wir ja vielleicht auch gar nicht auf die Idee, das bei Verwachsungen anzuwenden. Ähm, so gesehen ist da noch ein bisschen Luft nach oben, was mein Wissen betrifft, aber ich teile, was ich weiß mit euch. Was wir schon gehört haben bei dem Fall, ist, dass es einen, sich um einen psychotischen Hintergrund handelt. Also die Familie ist voller Verwachsungen. Und sie selber hat nach einer Operation eine massive Verwachsung gemacht. Ähm, da kann man ja, von den Fiasmen, vier Miasmen kurz unterscheiden. Der, ähm, der psorische Verlauf wäre zum Beispiel eine Entzündung mit Rötung, mit Jucken auf der Wunde. Und dann gibt es diese Wundheilungsstörung durch Kratzen, dass er immer wieder aufgekratzt wird zum Beispiel. Das wäre psorisch. Und Tuberkular und Syphilitisch, je nachdem wie man arbeitet mit den Miasmen, sind ja beide sehr destruktiv. Das heißt, es hätte da eher ein Geschwür, eine Fistel, Blutungen oder irgendwas in der Art gegeben. So, es ist eine psychotische Wundheilungsstörung aufgrund von Operationen und das hochgradig psychotisch in der Art, wie wir die Miasmen lernen bei Dr. Hughes. Und deshalb ist das Mittel hauptsächlich für psychotischen Hintergrund und ein Spezifikum für unerwünschtes Narbengewebe im Allgemeinen, so schreibt Dr. Hughes. Das kann in jedem Bereich eigentlich des Körpers vorkommen. Er nennt dann ein paar Beispiele, zum Beispiel auch, wie das die Helen hatte am Bauch, Rektum, After. Also irgendwo, wo eben eine Operation stattgefunden hat. Das ist aber auch ein Mittel, was eventuell bei Endometriose, wenn das mit Verwachsungen zusammen ist, als Folge von Operation beispielsweise anzuwenden ist. Und er empfiehlt es zum Beispiel auch bei ähm, Schwangerschaftsstreifen. Wobei ich auch da vorsichtig wäre. Äh, je nach Hintergrund ist es auch ein anderes Miasma. Es gibt noch ein paar Symptome die äh, Dr. Hughes mit äh, den klinischen Erfahrungen gemacht hat. Einmal bei ICHALGIE mit schießenden Schmerzen von den Hüften zu den Knien, mit der Modalität schlimmer durch Bewegung. Ähm, äh, dieses Symptom teilt sich äh, Tiosinaminum unter anderem mit Capsicum, Noxomica oder Sulfur, wobei äh, Sulfur besser Bewegung ist als Unterschied. Denn ähm, hat die Dame ja auch gesagt, dass sie immer wieder dann wie sich aufgebläht gefühlt hat. Das ist ein Symptom, was interessanterweise Dr. Hughes auch hat. Ähm, und zwar ähm, aufgeblähtes Gefühl oder immer wieder Windabgang mit Unwohlsein im Bauch, was sich verschlechtert nach dem Essen. Das hat eine ganze Menge Symptomen. zum Beispiel Agentum nitricum, Lycopodium, Vomica, Magnesium muriaticum kann das auch haben. Dann hat Dr. Hughes in der Klinik erfahren, dass es eher ein Mittel ist, was schwitzt und sich schwach fühlt. Und das kann so stark sein, dass der Patient ohnmächtig wird beim Stuhlen. Das sind so die Sachen, die Dr. Hughes festgestellt hat. Jetzt gehen wir noch zu den anderen Mitteln. Bei Clark findet man einen Großteil der Symptome, die Dr. Hughes auch geschrieben hat, so es ist auch natürlich auch möglich, dass er bei ihm ähm, sozusagen die diesen Fall, den der Clark schreibt in, seinem, in seiner Mathe Medica, dass er ihn übernommen hat in seiner Arzneimittellehre. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber die Symptome sind ziemlich ähnlich. Ähm, was äh, Dr. Hughes auch noch erwähnt hat, ist der Bezug zu den Lymphdrüsen. Das hatte ich bei ihm noch vergessen zu sagen, weil Clark das auch ähm, erwähnt. Was hier noch äh, zusätzlich kommt, was Dr. Us nicht geschrieben hat, ist der vermehrte Appetit des Patienten, vermehrte Urin, ähm, Hitzegefühl und Brennen in den betroffenen Körperteilen, Tendenz zu einem erhöhten Körpergewicht ähm, und dass es eben diese Drüsenschwellungen auch hat. Ähm, Clark ergänzt noch, dass es äh, eine Wirkung hat auf Lupus als Krankheit, und eben unterstreicht auch nochmal, dass Thiosynamin ein Spezifikum ist bei diesen Verwachsungen. Er schreibt Band aus Narbengewebe. Dann schauen wir noch beim Börike rein. Börike ergänzt nochmal was, was die anderen beiden so an, am Rand erwähnt haben und erklärt das ziemlich gut. Und zwar bei ihm äh, wirkt Thiosinaminum zusätzlich noch auf die Ohren. Das gab es bei den anderen auch zu lesen unter den Indikationen, hat das aber schön hier ausformuliert. Und zwar ähm, leidet der Patient unter irgendeiner Form von komplizierten äh, Ohrentzündungen zum Beispiel und daraus resultiert dann irgendeine Art von Vernarbung und die führt dann zu zum Beispiel ähm, Schwindel, Tinnitus, Taubheit oder Ähnlichem. Also auch da wieder eine Verwachsung, die sich dann am Ohr, Festsetzt. Ja, das ist, was ich so gefunden habe. Ich denke, es wäre wichtig, wenn ich es jetzt verschreiben würde, wäre mir wichtig, dass es einen psychotischen Hintergrund hat. Punkt 1. Ähm, Punkt 2 wäre für mich auch wichtig, dass kein anderes Mittel deutlich besser passt. Ähm, wenn ich jetzt weiß, es gibt ja viele Mittel, die gut passen auf äh, psychotischen Hintergrund, auf Verwachsung, da gibt es jetzt nicht nur das Mittel. Ähm, Deshalb würde ich da schauen, passt eine andere Arznei, die tiefer wirkend ist, die mehr Symptome abdeckt und allgemeiner passt, gibt es einen, wo, wo besser passt. Ähm, das wäre sicher was, was ich nachschauen würde. Ich habe da zum Beispiel im Synthesis mal geschaut, unter Verwachsungen im allgemeinen Bereich, wo ich immer gerne schaue. Da gibt es den Hinweis von Calcium Fluoricum, Calcium sulf, Fluoricum, Graphit oder Silicea oder eben Thiosinamin, wo auch drin steht. Das wären Sichermittel Mittel. Oder dann die tief wirkenden, Arzneien wie Tuya, natrium oder Medorinum. Wäre sicher auch einen Augenblick wert, zu schauen, ob da nicht eins besser passt. Oder aber, ich habe zum Beispiel ein Mittel gegeben, mit Medorinum angefangen, beispielsweise bei einer Frau, die gerne Kinder haben möchte und Verwachsungen hat, habe ich das einmal gemacht. Und ähm, das wäre jetzt so ein Fall, wo ich überlege, Thiocynamine einmal auszuprobieren, wenn es dann passt bei ihr, wo alles viel, viel besser gelaufen ist. Sie fühlt sich besser, Schlaf ist besser, Verdauung besser und so weiter. Aber die Verwachsungen sind nur minim zurückgegangen, respektive sie hat nochmal eine Operation machen müssen, die nicht gut gelaufen ist, bevor wir angefangen haben mit dem Medorinum. und jetzt schlimmer als vorher. Und seit dem Mederinum hat sich zwar alles verbessert von ihr, und auch andere Beschwerden, die sie hatte, zum Beispiel Gelenkbeschwerden und Kopfschmerzen. Auch die Infektanfälligkeit ist besser geworden, aber die Verwachsung nicht. So würde ich zum Beispiel Thiocinamin anschließend als Komplementarznei einsetzen, um das spezifisch noch anzugehen. Das wäre so mein Tipp für die Verschreibung mit den Potenzen. Die Dame nimmt eine LM-Potenz. Sie hat gesagt, sie ist inzwischen bei LM36. Ich persönlich arbeite so gut wie nie mit LM-Potenzen. Da fehlt mir die Erfahrung und ich habe so gute Erfahrung mit den C-Potenzen, dass sich das mir noch nicht aufgedrängt hat. Aber ich bin gar nicht dagegen. Aber ich würde entweder in einer sehr hohen Potenz arbeiten, wenn es auf die miasmatischen Background geht, oder dann mit einer tieferen Potenz, so wie die Dame angefangen hat mit D12 rein auf die körperliche Ebene zu arbeiten, wenn ich keinen Familienhintergrund feststellen kann, der jetzt typisch dafür wäre für Verwachsung oder einen hohen psychotischen Hintergrund. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich verlinke Ihnen noch die beiden Artikel dazu. Da steht sicher auch noch mehr drin und der Homöopath, der damit arbeitet, der wird sicher die korrekte Ansprechsperson. Den habe ich, glaube ich, auch schon in der Pipeline für auch mal ein Interview zu geben. So, vielleicht können wir ihn dazu dann noch mehr befragen und auch diese Erfahrung schön hier im Podcast sammeln. Und dann haben wir irgendwann alles beisammen. Danke euch für die Aufmerksamkeit und freue mich auf weitere interessante homöopathie stunden Erfahrungen und was nicht was alles sonst noch mit euch. Wenn ihr mich erreichen wollt, erreicht ihr mich in der Facebook-Gruppe, die genauso heißt, wie Podcast. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.